0: RCF
1: poste à l'OTAN. La Russie initie des exercices de dissuasion nucléaire, des manœuvres stratégiques de l'armée que Vladimir Poutine a suivi personnellement depuis une salle de contrôle. Nous irons à Moscou. Des milliers de réfugiés syriens de retour du Liban en Syrie. L'opération de rapatriement décidée entre de Beyrouth et Damas a repris hier. De nombreuses ONG critiquent cette mesure. Monseigneur Gallagher de retour d'Algérie au Vatican, le secrétaire du Saint siège pour les relations avec les États, s'est rendu dans le pays qui a fermé l'antenne locale de Caritas. Il y a moins d'un mois, l'archevêque d'Alger espère que cette visite vaticane y changera quelque chose. Dans notre dossier, focus sur la relation américano-saoudienne qui chavire. Depuis la décision de Riyad de ne pas augmenter les taux de production de pétrole, rien ne va plus entre la Maison-Blanche et la première économie du monde arabe. Ce ne serait pas une première, nous remonterons le temps.
0: Radio Vatican, le journal, Delphine Allaire.
1: Bonjour, la Russie a opéré hier des exercices de dissuasion nucléaire supervisés par Vladimir Poutine en personne dans l'extrême-orient russe. L'occasion pour Moscou de vérifier les capacités de son armée à riposter à une attaque nucléaire massive. Au 246e jour de la guerre en Ukraine, l'armée russe est toujours en difficulté, notamment autour de Kherson. À Moscou, Jean-Didier Revoin.
2: Quelques jours après un entraînement similaire de l'OTAN, Vladimir Poutine a supervisé hier un entraînement des forces de dissuasion maritime, terrestre et aérienne, lors duquel des missiles de croisière et des missiles balistiques ont été tirés depuis les eaux de la mer de Barents en Arctique et sur la péninsule du Kamchatka au nord du Japon. Des manœuvres dont les partenaires de Moscou avaient été avertis afin d'éviter tout malentendu pouvant déboucher sur une véritable escalade et auxquelles toute puissance nucléaire se livre régulièrement. L'occasion de vérifier qu'en cas de réponse russe à une attaque nucléaire massive, tout se déroule sans dans la chaîne de commandement comme sur le plan technique. Et comme Vladimir Poutine supervise d'habitude tous les exercices militaires d'importance, il était normal qu'il assiste à ses manœuvres en chef des armées au moment où ses soldats se battent en Ukraine. C'était enfin un signal adressé à l'Occident qui montre que Moscou est prête à répondre à toute escalade à l'heure où la Russie dit soupçonner l'utilisation d'une bombe sale par Kiev pour en faire porter le chapeau à la Russie. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: Pendant ce temps, pas de changement significatif sur la ligne de front entre la Russie et l'Ukraine les combats féroces, affirme le président ukrainien, se poursuivent surtout auprès de Bakhmut dans l'est de l'Ukraine. La voix de l'Afrique résonne à Kiev. En visite sur place hier, le président de la CDAO affirme vouloir rapprocher l'Ukraine et la Russie et porter la paix dans la région en rapprochant ses deux pays frères, dit-il. Le Guinéen Umar Sissoko Mbalo a rencontré Vladimir Poutine mardi, Volodymyr Zelensky mercredi. Dans la région, une autre guerre oubliée fait pourtant rage entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan une issue pourrait se profiler le Premier ministre arménien annonce en effet un sommet tripartite avec Moscou et Bakou lundi prochain sur les bords de la mer Noire à Sochi les trois dirigeants devraient discuter de la stabilité et la sécurité de l'enclave du Haut-Karabakh à majorité arménienne de l'autre côté de l'Atlantique les états unis font eux part d'un certain optimisme pour Haïti du moins de l'aboutissement d'une force internationale intervenant sur l'île aujourd'hui le secrétaire d'État américain et qu'un Blinken se rend au Canada pour évoquer cette aide internationale au petit pays des Caraïbes où la loi des gangs anéantit l'État. Reprise hier du rapatriement de réfugiés syriens euh, au Liban, en dépit de euh, critiques d'organisations humanitaires internationales contre cette mesure, qui ne jouit pas non plus de l'aval des Nations Unies, mais le Liban est déterminé à poursuivre ce processus sans le feu vert de la communauté internationale. Beyrouth, Paul Khalifé.
3: Le nombre exact de réfugiés syriens qui sont rentrés dans leur pays mercredi n'est pas connu en raison du flou qui entoure ce processus organisé par les autorités libanaises en coordination avec le gouvernement syrien. Le ministre libanais des Affaires sociales Hector Hajar, avait évoqué le chiffre de 6 000 personnes concernées par cette nouvelle phase de retour. Des journalistes ont pu voir un convoi de bus se dirigeant de la ville de Nabati dans le sud du Liban vers le poste frontière de Masna dans la plaine orientale de la Beka. D'autres bus sont partis de Tripoli dans le nord, vers la frontière libano-syrienne. Enfin, des familles de réfugiés de la localité de Harcel à l'est du Liban ont regagné leur pays à bord de camions et d'autres véhicules leur appartenant. Ce retour qualifié de volontaire et sûr par le Liban a été convenu entre Beyrouth et Damas malgré les critiques de l'ONU et d'ONG internationales. Celles-ci estiment que les conditions politiques, sécuritaires et économiques pour un rapatriement des réfugiés ne sont pas réunies. Plus d'un million de déplacés, soit un cinquième de la population, sont installés au Liban. Mais le pays du cèdre, frappé par une crise sans précédent, affirme ne plus être en mesure d'accueillir sur son sol autant de réfugiés. Paul Khalife, Beyrouth, RFI pour Radio-Vatican.
1: L'Europe appelle au calme dans les territoires palestiniens. France, Allemagne, Espagne et Italie affichent leurs préoccupations hier soir, encourageant à la désescalade. La violence sur place est envenimée depuis le début d'année 2022. Plus de 120 Palestiniens et de 20 Israéliens ont été tués. Une fin de deuil dans la répression en Iran. Hier s'achevait la période de 40 jours suivant la mort de la jeune Massa Amini, décédée après son arrestation par la police pour un voile mal ajusté. De nombreuses manifestations dans plusieurs villes iraniennes et dans les universités ont ponctué la journée d'hier. Des manifestations encore violemment réprimées par la police qui n'a pas hésité Jean-Charles putzelu à tirer sur la foule.
0: Et c'est dans la ville natale de macha Amini à sa dans le Kurdistan iranien qu'a eu lieu la plus grande manifestation hier. Des milliers de personnes sont venues de tout le pays pour assister à la cérémonie d'hommage à la jeune femme de 22 ans en scandant haut et fort, femme, vie, liberté ou encore mort au dictateur. Dans le reste du pays, la tension est restée vive. Plusieurs groupes de manifestants, s'étaient assemblée malgré les interdictions et les risques encourus, mais c'est aussi beaucoup dans les universités que le mouvement ne désemplit pas. Les autorités iraniennes ont annoncé l'arrestation de 300 personnes dont certaines, au moins 4 d'entre elles, risquent la peine de mort. Devant l'ampleur du mouvement, le gouvernement iranien étend la censure et après les coupures d'internet s'en prend aux institutions et aux médias étrangers accusés de soutenir les manifestants, d'inciter à la violence, de provoquer des émeutes et des actions terroristes. Au nombre des médias visés en France RFI, en en Allemagne la Deutsche Welle et le quotidien Bild. Plusieurs personnalités ont également été inscrites sur une liste noire et sont interdites de visa.
1: Merci Jean-Charles. Puzolu, l'Iran où un important sanctuaire chiite a été pris pour cible hier. Au sud, à Shiraz, au moins 15 personnes ont péri dans l'attentat revendiqué par les djihadistes du groupe État islamique. Retour en Europe où l'Irlande du Nord se dirige vers des élections anticipées. Le blocage politique y est total en raison du statut post-Brexit. Hier, la tentative de médiation du ministre Britannique chargée du dossier a échoué. Faute d'accord d'ici demain, Londres devra légalement convoquer ce vote dans la province britannique. 500 millions d'euros aux Balkans, c'est la promesse de Bruxelles hier pour faire face à la crise énergétique. Ursula von der Leyen y est en tournée régionale. Elle l'a annoncé depuis Skopje avant de se rendre au Kosovo, en Serbie et en Albanie. Également en tournée dans les Balkans à partir d'aujourd'hui, le cardinal suisse Kurt Koch, le préfet du Dicaster pour l'unité des chrétiens, est attendu à Belgrade. Il y rencontrera demain le chef de l'église orthodoxe serbe, le patriarche Porphyre, ainsi que le clergé catholique à l'occasion d'une conférence sur le 1700 e anniversaire du premier concile écuménique de Nicée. Monseigneur Paul Richard Gallagher est élu en Algérie hier et avant-hier. La visite du chef de la diplomatie vaticane intervient à moins d'un mois de la fermeture de Caritas Algérie, une fermeture à la demande des pouvoirs publics à laquelle s'est pliée l'église locale tout en manifestant son inquiétude et son souhait de continuer à apporter son aide aux plus vulnérables, la visite du représentant du pape à Alger pourrait permettre de reprendre une activité caritative. C'est l'espérance de Monseigneur Jean-Paul Vesco, archevêque de la capitale.
4: Cette visite en elle-même, euh, indépendamment de, de la fermeture de notre service Caritas, euh, allume euh, effectivement des, 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 des lumières d'espoir qui sont là et puis, ça ravive surtout euh, surtout les, les relations pour ce qui concerne euh, la Caritas ça a été effectivement l'occasion de d'en de, de, reparler de mesurer aussi qu'il s'agit surtout qu'il s'est surtout agi de euh, d'incompréhension par par manque de, de communication euh, de part et d'autre, incompréhension de ce que c'est que Caritas au niveau mondial et puis ce que c'était aussi euh, au niveau d'Algérie. On a au moins pu avant cette rencontre euh, s'expliquer, se rencontrer, euh, voilà, donc maintenant ce qui est fait est fait, le service Caritas ne réouvrira pas en tant que service Caritas, ce qui était important pour nous depuis le début, euh, c'est qu'on ait bien euh, l'assurance que, que les activités caritatives, humanitaires de l'Église pourront continuer, euh, et ça, ça nous a été euh, effectivement euh, tout à fait euh, réaffirmé, donc euh, c'était ça le principal. Le principal, c'était qu'on puisse se parler véritablement. Et ça a été fait.
1: les propos recueillis par Jean-Charles Puzzolu. Avant de passer à notre dossier, je vous signale la visite à Paris aujourd'hui du cardinal Paroline, le secrétaire d'État du Saint-Siège, déjeune ce midi avec la première ministre Elisabeth Borne à Matignon. Le cardinal italien se trouve à Paris pour une conférence sur les femmes à l'UNESCO. Le 5 octobre, l'OPEP plus décidait de réduire sa production, faisant voler en éclat tout espoir de voir les prix du pétrole diminuer. Un double camouflet pour le président américain qui avait demandé à l'Arabie saoudite, pilier de l'OPEP, de différer cette décision après les élections américaines de mi-mandat. Non seulement l'Arabie saoudite n'aide pas Joe Biden à combattre l'inflation, thème central de ses élections, mais elle permet à la Russie de maintenir ses recettes en pleine guerre contre l'Ukraine. C'est le dernier incident en date entre les États-Unis l'Arabie Saoudite, alliée pourtant historique depuis 1945. Mais depuis plusieurs années, les relations entre les deux pays se distendent. Les états unis cherchent-ils à dissoudre une alliance perçue comme de plus en plus encombrante Annick Cizel, spécialiste de politique étrangère américaine à la Sorbonne-Nouvelle, revient sur tous ses hauts et ses bas. C'est le cas incontestablement sur le long terme pour le Parti
5: démocrate. Parti démocrate qui, déjà en 2007-2008, donc George Bush, fils, était aux manettes à la Maison Blanche, les démocrates avaient déjà introduit un projet de loi au Congrès, surnommé en anglais NOPEC, no c'est-à-dire non à ce cartel considéré comme un cartel donc par, la, par les États-Unis de l'OPEP, un refus que ce cartel puisse continuer à dicter les prix. Et cet activisme du Parti démocrate, on l'a retrouvé dès la prise de fonction du nouveau congrès en, le 3 janvier 2021. Dans les suites de l'assassinat du journaliste euh, saoudien Jamal Khashoggi un projet de loi est introduit au congrès qui souhaite à nouveau sans prendre à l'Arabie saoudite, cette fois-ci contre l'absence de politique des droits humains de l'Arabie saoudite. Évidemment, dans les suites de la guerre d'Ukraine, ces projets de loi revoient le jour, et en 2022, revoient le jour de manière bipartisane aujourd'hui, ce qui est ce à quoi Joe Biden entend s'atteler dans les mois qui viennent, quel que soit le résultat des élections donc législative du 8 novembre prochain.
3: L'Arabie Saoudite, à son tour, est-ce qu'elle se sent assez forte pour s'émanciper de cette
5: alliance L'Arabie Saoudite, sous l'impulsion de Mohamed Ben Salman, est effectivement en train non pas nécessairement jouer l'Est contre l'Ouest, mais tout simplement prendre acte que la mondialisation a eu lieu, que les pays dits émergents n'émergent plus aujourd'hui que économiquement, ils émergent aussi politiquement, voire militairement. Et on voit l'Arabie saoudite tenter cette posture de grande puissance dans le cadre de la mondialisation, mais dans le même temps, l'Arabie saoudite se tourne aussi vers Moscou pour signifier sa neutralité, son autonomie stratégique, mais, dans le même temps, ne se détourne pas complètement de l'Occident. Elle a décidé, ces derniers jours, d'envoyer 400 millions de dollars d'aide humanitaire à Kiev, à l'Ukraine. Donc, elle joue les deux camps, pas l'un contre l'autre, mais c'est aussi un message de non-satisfaction, de dépit saoudien vis-à-vis -vis du repli général de l'armée américaine et des aides militaires américaines du Moyen-Orient en règle générale.
3: La Chine a-t-elle quelque chose à voir avec cette prise
5: de, de distance oui, également, parce que sur un plan économique, les États-Unis, dont on sait la nouvelle stratégie de sécurité nationale de la Maison-Blanche vient d'être rendue publique, et réaffirme bien évidemment dans une continuité à très long terme désormais que la Chine est le premier point de préoccupation pour les États-Unis. La Chine est, a été, sera demain, le premier partenaire commercial de l'Arabie. C'est un gros consommateur de pétrole. Et bien évidemment, les États-Unis sont très très inquiets de l'extension des nouvelles routes de la soie vers le Moyen-Orient, plus particulièrement en Arabie, et parmi les discussions, les négociations qui avaient eu lieu le 15 juillet entre le président Biden et Mohammed Ben Salman, il y avait aussi a eu un soutien des États-Unis pour l'exploration spatiale et un soutien américain très très clair envers les télécommunications saoudiennes, notamment pour le développement de la 5G et bientôt de la 6G. Et là, il est clair qu'il s'agit d'un déni d'accès aux Chinois. Il s'agit évidemment de cette concurrence acharnée technologique entre les États-Unis et la Chine aujourd'hui qui s'exerce plus que jamais au Moyen-Orient
1: interrogé par Xavier Sartre, la chercheure Annick Sizel, spécialiste de diplomatie américaine à la Sorbonne-Nouvelle, était ce matin l'invité du dossier de Radio Vatican.